0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. ¿Cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estoy súper agradecida con Dios, tan feliz por esta oportunidad de tener a Jackie Darby otra vez en el programa. Si ustedes escucharon el podcast de la semana pasada, se quedaron... Este con la cabeza dando vueltas de lo que Dios es capaz de hacer con una vida que Satanás casi destruye. Si no han escuchado el programa de la semana pasada, les invito a que busquen en su app de podcast y busquen el, el episodio anterior para conocer un poco más a Jackie. Hoy vamos a seguir platicando y vamos a entrar ya al tema de contestar algunas preguntas que los hijos del corazón hacen eh, tenemos un chat de corazones fértiles eh, y también hemos oído en el, en el eh, conversando con familias eh, adoptivas y cruzando historias, pues hay preguntas comunes que los niños del corazón o que lo, incluso jóvenes y adultos que han procesado su historia tienen. Y creo que es muy importante conocer el lado de los niños, de los hijos, porque es un mundo de adultos. Pero nosotros estamos interesados en darle voz al que no tiene voz y eso incluye a los niños que han sido adoptados. En el programa pasado Jackie nos contaba que ella ponía una sonrisa y que su casa estuvo muy llena de amor. Fue una casa donde le, le instruyeron en las cosas de Dios, la llevaron a la iglesia y ella simplemente no tenía palabras para explicar lo que sentía y sentía como pena de hablar con sus, pa con sus papás acerca de lo que realmente estaba pasando en su mente y en su corazón. Entonces, vamos a tomar provecho de que Jackie ha sido eh, redimida, transformada, sanada y está todavía en el proceso, como todos nosotros, de, eh, de santificación realmente en las manos de Dios. Y es una conversación tan valiosa que de verdad la queremos poner a disposición de todas las familias de los hijos del corazón. Si ustedes conocen a una familia que ha adoptado y que está lidiando con, con, con la adopción y quizás nunca han hablado la verdad de la adopción. Este es un programa, este es un recurso que puede ser enviado en, en privado, en secreto y pueden escucharlo con audífonos si quieren, pero nos interesa muchísimo porque solo en la verdad hay libertad.
1: Así y en es. nuestro
0: contexto es muy, muy común que no se hable la verdad al, en torno a la adopción. Entonces, quiero darle la bienvenida, Jackie, otra vez. Gracias por tu tiempo y por prestar tu voz para los niños y los jóvenes, e incluso adultos que fueron adoptados, que necesitan ponerle palabras a sus sentimientos.
1: Bueno, mu muchas gracias, Aisha, por darme esta oportunidad. Para mí es un honor compartir la historia que Dios uh -huh. me ha dado. Uh -huh. Porque cuando yo pienso en mi vida, en mi testimonio, es porque Dios hizo uh -huh. algo grande en mi vida. Uh -huh. Y quiero dar la gloria a Él por su testimonio, Amén. por su poder uh -huh. y la mano sobre mi vida.
0: Amén. Amén. Eh, a menos que nosotros estemos dispuestos a ir a esos rincones difíciles, dolorosos y destaparlos delante de Dios y en nuestras familias, no habrá sanidad completa. Y nosotros eh, de verdad eh, tenemos que reconocer, y, y mi contexto es Guatemala, pero en Latinoamérica tiende a ser igual. En Guatemala el chiste de la ofensa entre hermanos es muchas veces, ah, es que tú sos el adoptado. Ese uh -huh. es el insulto entre niños, ¿verdad? Y eso denota un, un, una connotación muy negativa que se tiene aún acerca de la adopción y qué es. Entonces, en, en Guatemala, por lo general, se adopta como plan B. Cuando no ha habido posibilidad de concebir biológicamente, entonces vamos al plan B, adoptamos, aunque debo decir que para Dios no hay niños plan B. Y Dios obra y usa la esterilidad para traer a solitarios a familias. Entonces, la adopción es plan A de Dios. Cada vez que sucede es un milagro eh, tan maravilloso como el milagro biológico. Entonces, eh, eh, en medio de todo eso, muchos papás con buena intención, eh, muchas veces ¿verdad? con buena intención, quieren esconder la verdad porque dicen «quiero proteger al niño». Eh, ¿Por qué crees? Pero eso estoy suponiendo en muchos casos. ¿Por qué crees tú que los papás adoptivos tienen temor de conocer y hablar la verdad de la historia de la adopción?
1: Ok. Primero quiero empezar y decir que eh, en este programa voy a com compartir eh, mis opiniones uh -huh. y mi perspectiva, uh -huh. eh, mi forma de pensar uh -huh. a través de de mi testimonio. Uh -huh. Entonces yo quiero poner como un base uh -huh. y decir que no es la palabra de Dios, <risa> mis palabras no son la ley, uh -huh. cada caso es diferente uh -huh. y especial uh -huh. y cada niño es especial y cada papá es especial. Entonces uh -huh. yo quiero animar. Uh -huh. Eh, yo quiero traer tal vez una perspectiva nueva uh -huh. eh, que trae la sanidad que Dios quiere. Amén. Entonces, solo para compartir eso, pero porque es sí. un tema muy delicado, delicado. De muy estamos, delicado.
0: Sí, porque estamos yendo a la fibra más sensible quizás de muchas familias y que se descalabraría lo que han construido a través de una vida quizás, eh, pero queremos... De verdad, y sobre esto que Jackie dijo, sí, es opinión y es su testimonio y es su historia. A través de eso, pues vamos a platicar. Pero sí la base es la palabra de Dios y la palabra de Dios que cono dice conocerán la verdad y la verdad nos hará libres.
1: Solo a eso eh, hace trae libertad. A una Exactamente, vida. la verdad. Uh -huh. Entonces yo quiero uh -huh. compartir la verdad uh -huh. a través de mi uh -huh. experiencia uh -huh. y lo que yo he visto uh -huh. en las vidas de muchas familias sí. que tienen sí. niños eh, del corazón uh -huh. y los papás tienen buenas, buenas uh -huh. intenciones, uh -huh. pero hay un como desconectas sí. sí. <ríe> sí. que tienen que conectar para entender la sanidad completa uh -huh. que Dios quiere. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, como decimos, es un tema muy delicado. Uh -huh. Y ese problema no pasa solamente en Guatemala. Uh -huh. Yo conozco parejas de Estados Unidos que no contaron la verdad uh -huh. a sus hijos acerca de su adopción hasta que él o ella descubrieron la verdad uh -huh. por medio de otra persona. Uh -huh. Y yo sé que este no es... No fue el propósito de los papás. Claro. Ellos querían proteger claro. el niño, pero fue un gran trauma uh -huh. para todos. Uh -huh. Durante toda mi niñez, uh -huh. muchas veces escuché la historia y las razones por qué fui adoptada. Uh -huh. En mi caso, mis papás no podrían esconder <ríe> la verdad de, mi, de la adopción. Uh -huh. Ellos eran norteamericanos. Y yo soy coreana. Uh -huh, uh -huh. Siempre fui diferente de mis hermanos. Uh -huh. Y la gente preguntaba acerca de mi adopción muchas veces enfrente de, de mí. Claro. Desde chiquitita yo preguntaba acerca de las cicatrices donde los ratones me mordieron. Y siempre me dijeron la verdad, aunque no era una bonita historia. Uh -huh. Pero estoy muy, muy, créeme, estoy muy uh -huh. agradecida uh -huh. por saber la verdad desde uh -huh. pequeña, uh -huh. aunque me causó mucho dolor. Uh -huh. Mi opinión, como hija adoptada, uh -huh. Uh -huh. es que siempre diga la verdad, siempre. Uh -huh. Diga la verdad a su hijo o hija conforme a sus preguntas. Esta es la clave, conforme Exacto. a sus preguntas. Porque desde el principio, principio hable del milagro de su adopción Así es. como una bendición, Así no es. de algo, un secreto. Claro, porque entonces tiene una
0: connotación negativa. Si no me están diciendo toda la verdad, de haber algo tan horrible y horroroso. Y, y Y claro, los orígenes difíciles, como tú estás diciendo, no son bonitos de compartir o de escarbar, pero... Es re importante lo que está diciendo Jackie, que a la medida que el niño va preguntando y en su capacidad, en su edad, nosotros pidamos sabiduría al Señor para contestar su pregunta. Así como Exacto. hacemos con las preguntas de sexualidad
1: y no le vamos
0: a explicar con detalle a un niño de cinco años porque sería contraproducente, lo mismo con Así su historia es. de adopción. Así Pero es. podemos empezar a, a, a decir cuando en la familia una tía resulta embarazada, wow, está embarazada la tía, qué hermoso, tú estuviste en otra pancita. Por ejemplo, Ajá. a un niño de dos años, el niño va a empezar a, a normalizar en su mente que su, que su historia, wow, y pensar, es diferente. Y pensar.
1: Uh -huh. Pero si esperamos hasta que ellos tengan 10 años. Exacto. Exacto. Como un secreto uh -huh. malo uh -huh. que va a pensar el niño. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, todos los niños desde uh -huh. muy pequeños, yo creo, tienen interés de saber cómo llegaron a este mundo right. o a la familia. Uh -huh. Uh -huh. No es correcto esconder la verdad si él o ella te preguntan. Uh -huh. Esta es mi, mi opinión. Uh -huh. y Yo creo en esto porque tenemos que compartir la verdad. Uh -huh. Creo que no solo
0: eh, no solo es como una buena opción, es un mandato de Dios vivir a la luz, vivir en la verdad y hablar las cosas, porque por doloroso que sea el ratito por, o el ratote, porque pueden ser años de tormenta, pero vamos a estar viviendo de frente al Señor, dormimos tranquilos y el niño va a poder procesar su pérdida junto a nosotros. Y nosotros podemos acompañarles en, en sus dudas, ¿verdad? Y de hecho, muchas de las preguntas que vamos a platicar o de lo que vamos a platicar hoy viene de un chat de Corazones Fértiles, donde yo le pregunté a familias del corazón cuáles preguntas hacen sus niños y mis propias hijas, ¿verdad? Preguntas que se han hecho y que nosotros hemos procurado hablar abiertamente en nuestra casa. Eh, y, y, y de verdad, muchas mamás del corazón especialmente preguntan si tú querías saber sobre tu origen y tu familia biológica. Eh, si muchos de nuestros niños guardan una esperanza y una como una fantasía de encontrar a su familia biológica o de que la familia biológica o tu mamá te estaba buscando eh, y que por fin te iba a llevar con ella, ¿verdad? Uh -huh. Quizás es una esperanza que albe albergan muchos niños, más cuando no estamos hablando constantemente de la permanencia o de la situación que sea, especialmente en la adopción. Pero tú tenías esa inclinación, ¿Y por cuánto tiempo estuviste pensando eso, si es que lo llegaste a pensar?
1: En mi origen. Uh -huh. Cuando era niña, uh -huh. <ríe> y tenía mucho dolor uh -huh. eh, de, de la adopción. Entonces, siempre dije que no. Uh -huh. no. Nunca quería saber nada de, de mi caso. Uh -huh. Cuando mi mamá, mi mamá eh, me preguntaba varias veces, wow. y no, no tienes interés, no quieres saber. Yo siempre dije que no, uh -huh. no, 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 no. Uh -huh. Y la verdad, en mi mente, yo creo que no era no. Uh -huh. <ríe> Pero después de mi sanidad y entender mi identidad en Cristo, uh -huh. Ahorita sí me gustaría saber mi origen y conocer a mi familia biológica. La razón, yo quiero explicar, uh -huh. la razón uh -huh. principal es que me gustaría traer conclusión uh -huh. a mi historia. Uh -huh. Y te explico. Me gustaría llegar y decirles a mis papás que Dios ha tenido su mano uh -huh. sobre mi vida y estoy bien, uh -huh. estoy bien. Uh -huh. No te preocupes. Uh -huh. No estoy en los zapatos de mis papás uh -huh. y la verdad yo ni sé qué pasó. Uh -huh. Pero me imagino, ya soy mamá. Uh -huh. Y si fuera yo, uh -huh. me imagino que han estado pensando, tal vez... Por sí. una razón u otra, ¿qué pasó con ella? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pasó? Pero yo quiero decir, estoy bien. Dios ha tenido cuidado de mí. Uh -huh. No te preocupes. Uh -huh. Y si no son cristianos, ojalá que tenga un encuentro con Dios uh -huh. a través de mi vida uh -huh. para ver qué hizo Dios. Uh -huh. Porque no, no, no fuera por mí, fuera por Dios. Así es. Y se si Sé que habrá un riesgo de, de más rechazo pero ya tengo Cristo en mi vida uh -huh. y yo sé que Él me ayudará en este proceso. Uh -huh.
0: Gloria a Dios, yo creo que esa es una respuesta que, que anhelamos muchas mamás del corazón que nuestros hijos puedan llegar a tener una respuesta de compasión, no de juicio ni de buscar la esperanza porque muchos muchos niños del corazón tienden a pensar, si encuentro a mi mamá, voy a ser completamente feliz. Y no podemos tampoco dejar que los niños pongan su esperanza en esa en restaurar esa relación para por fin estar completos. Sí, porque no hay garantía. Exactamente. No hay garantía. <risa> Exactamente. Uno no sabe. ¿Y, y qué podríamos eh, decirle a los papás del corazón que están quizás, que saben que sus hijos guardan esa esperanza de reunificación o de reencuentro? ¿Verdad? En esta etapa quizás de la niñez o la adolescencia. ¿Qué les podríamos decir?
1: Si ellos quieren buscar a sus ajá, papás. Ajá. Pues yo no sé de aquí, aquí en Guatemala, pero en los sí. estados, eh, no ni pueden buscar a sus papás hasta que tengan 18 años. Uh -huh. Entonces, no sé si es diferente aquí, pero pues yo... No sé si quieres que yo comparto un testimonio de, sí. de mis amigos que sí. <coughs> ellos pasaron por este por esta cosa que uh -huh. eh, su hija, ellos adop, adoptaron un, una bebé uh -huh. recién nacida, eh, y ellos, ellos eran misioneros, y Dios, por el milagro de adopción, adoptaron a una niña. Uh -huh. Pero hace muchos años, eh, pues después cuando quería graduarse o iba a graduarse de high school, ella les pidió como regalo de graduación hmm. poder buscar y conocer a su mamá hmm. biológica y que ella viniera al acto de graduación. ¡Wow! Sí, ¡wow! <ríe> Esa jovencita fue muy rebelde y tenía, estaba tan tan enojada. Yo recuerdo uh -huh. porque ellos eran, son amigos uh -huh. y los papás hicieron todo para encontrarla y la encontrar. Wow. Para no contar una larga historia, ellos la invitaron a la graduación uh -huh. y la mamá biológica aceptó la invitación. Uh -huh. Había un gran riesgo para ellos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y sabes qué era? Uh -huh, uh -huh. Que su hija reconectara con su mamá biológica. Uh -huh. Pero nuestros hijos o nuestros amigos uh -huh. entendieron muy claro quiénes son en Cristo uh -huh. y lo hicieron todo por la sanidad de su hija. Uh -huh. Ese paso era muy, muy importante para la sanidad completa para ella, uh -huh. esta jovencita. Uh -huh. Y cambió la vida de su hija totalmente uh -huh. y también trajo sanidad a la mamá biológica. Wow. Desde este día, uh -huh. esta graduación, su relación con su hija uh -huh. del corazón uh -huh. cambió y mejoró mil veces. Claro. Mil claro. veces, entonces ellos hicieron todo uh -huh. para ayudarla, pero ella ya tenía 18 años. Exacto. Es diferente, sí. entonces depende de sí. la etapa sí. o de su edad.
0: Yo creo que es muy sabio porque no todos los niños tienen la madurez de manejarlo y yo no aconsejaría eh, eh, una reconexión o buscar antes de esa edad, ¿verdad? No, no, Donde no, no, estás no. Muy, muy vulnerable aún, muy susceptible, no sabes la situación de la familia de Exactamente. origen. Eh, tienen derecho los niños, por supuesto, a conocer toda su historia y expertos han estimado que alrededor de los 12 años es cuando los niños deberían de tener acceso a su historia completa, eh, por lo menos de conocer eh, sus orígenes, ¿verdad?, de conocer cómo es que llegaron a, a ser dados en adopción, si es que la familia tiene esos detalles. Eh, debo decir que requiere eh, confianza en el Señor, más que valentía, una confianza plena en el Señor de que nuestros hijos no nos pertenecen. Son de Dios. Sí, no sí, sí, son sí. ni de la familia biológica ni de nosotros. Son de Dios. Eh, Somos mayordomos. Exactamente. Somos mayordomos de todo, incluyendo de la relación que Dios nos permite con nuestros hijos. Y el hecho de que esta familia quisiera, ¿verdad?, eh, eh, pues validar a su hija en ese sentido es muy muy grande porque no están en competencia, no estamos en competencia con la familia biológica y hay algo muy importante que quiero contarles que hay algo que se llama presencia psicológica, la presencia psicológica es cuando el niño constantemente está pensando en su mamá o en su papá biológico, en la familia de origen, si la conoció pues más pero si no la conoció rellena eh, eh, ese ese vacío verdad con fantasías o con ideales y hay una presencia psicológica, es decir, siempre hay eh, en su mente esta, esta idea de su familia de origen. Esto quiero decir, no significa que nuestros hijos del corazón no nos quieran, no nos agradezcan sí es cierto. nada de eso, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser bien humildes y bien eh, ahí sí que arriesgarnos a abrir esa conversación con nuestros hijos del corazón porque eh, no quiere decir de verdad que, que nosotros no estemos supliendo su necesidad, pero es un vacío en sus corazones que es evidente, ¿verdad? Eh, muchas veces nuestros hijos van a preguntar, ¿por qué mi mamá me abandonó? En la, en la casa pues hemos tenido esa conversación de hace años, ¿verdad? Nosotros ya llevamos cinco años en este, en este mundo de la adopción y, y sí han habido esas conversaciones, Incluso lágrimas, berrinches, enojo alrededor de este tema. Y hemos reconocido que es, es ese, ese, esa realidad de haber sido abandonado, de haber sido rechazado. Eh, y hemos validado a nuestras hijas, dicho, tenés toda la razón, ninguna mamá debería de separarse de su bebé. Tenés toda la razón. Tenés razón de tener dolor y enojo. Ahora yo soy tu mamá. Y esta es nuestra familia. Y vamos a lidiar con el asunto. ¿verdad? ¿Qué respuesta crees tú que es la más sabia a, a esa pregunta de los niños? ¿Por qué mi mamá abandonó? No? Porque es una pregunta que, que nos van a hacer.
1: Sí, yo nunca preguntaba a mi mamá, porque uh -huh. eh, yo nunca preguntaba eso, porque en mi caso fue, fue muy diferente. Yo, uh -huh. Alguien me encontró, uh -huh. fui abandonada, uh -huh. entonces no había una una historia conmigo. Uh -huh. No había un papelito conmigo diciendo uh -huh. por qué. Uh -huh. Pero en mi mente uh -huh. yo hice las pre preguntas. Sí, pues. ¿Qué pasó? ¿Por qué me tiró allá? Uh -huh. Porque yo no sé si fue por peligro, si fue porque no me quería. Uh -huh. Yo no sabía. Pero cuando yo tenía mi encuentro con Dios, Él empezó a darme uh -huh. estas respuestas uh -huh. a través de su palabra uh -huh. y no tal vez no eran las respuestas como ay tu mamá hizo este y por qué exactamente no pero yo empecé a encontrar mi identidad uh -huh. con Cristo uh -huh. en vez de con mi mamá uh -huh. Uh -huh. o con mi familia nueva uh -huh. o wow. con mis hermanos sí entonces, es por eso, es tan, tan, tan importante que los papás guíen a sus hijos, Amén. siembren la semilla, la semilla del Señor, Amén. porque Él es que va a traer la paz, las respuestas que su hijo o hija uh -huh. necesita.
0: Amén. En la casa, un salmo que ha sido importante para nosotros en esta pregunta es el Salmo 139. Antes que te formaras en el vientre, ¿verdad? Eh, yo te conocí, mis ojos vieron tu cuerpo en gestación y yo regreso a esa verdad de la palabra. Les digo, mis amores, Dios estaba cuando ustedes estaban siendo formadas en el vientre de sus madres. Yo no estuve el día del parto, pero Él estuvo. O sea, yo he dirigido sus vistas a, hacia la soberanía de Dios. y decir, Él estaba en control perfecto. ¿De por qué pasó así tu historia? No, no me gusta, quizás no te duele, pero Él es bueno y sabe qué está haciendo en tu vida. Y entonces esa pregunta eh, de por qué me abandonaron se ha vuelto, el Señor nunca me ha abandonado. Y el Salmo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo yo te recogeré, ¿verdad? El Señor ha sido fiel en, en dejarnos una riqueza, una nutrición, un sustento maravilloso en su palabra, así que más nos vale y, y es de donde podemos sostenernos, ¿verdad? De, de esa palabra, entonces quizás no vamos a tener la respuesta. Much, en el 99% sí. de las de los casos, no sabemos. No. Y quizás ni Mis la papás misma Mis no sabían madre.
1: tampoco. Exacto. Nunca podían decirme algo. Exacto.
0: Ni yo tampoco. Y quizás si le preguntáramos a esa mamá biológica, tampoco tendría respuesta, porque si tú no tenías palabras para tus sentimientos, quizás ella menos. Entonces, pero podemos eso. Eh, nuestra identidad va a poder ser reformada, reestructurada en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en medio de, de, de ese encuentro con el Señor, yo sé que en el, en el podcast anterior nos contaste de, de, de cómo el Señor te encontró en ese avión, ¿verdad? En ese de abril. Eh, pero en medio de todo eso, durante toda tu historia, ¿luchaste con, con resentimiento y con odio?
1: La verdad, sí. Uh -huh, uh -huh. <ríe> no puedo mentir, sí. Uh -huh. yo, yo luché bastante. Y antes de tener una relación con Jesús, con Jesús, uh -huh. por supuesto sí. Uh -huh. Tenía sentimientos profundos, profundos uh -huh. de rechazo uh -huh. y abandono. Uh -huh. Y por eso tenía mucho enojo uh -huh. en contra de mi mamá biológica. Uh -huh. Siempre echamos la culpa sí, sí, a sí. ella, porque, uh -huh. no sé, yo siempre pensé en ella. Ni nunca, mi papá? Ajá, ajá, no Exacto. Y no sé, es porque el proceso uh -huh. natural es porque uh -huh. ella me cargó. Sí. Me cargaba, pero en su embarazo, pero siempre tenía como uh -huh. malos sen sentimientos, sentimientos. Uh -huh. en contra de ella. Uh -huh. Y por esa razón, trataba mal a mis papás uh -huh. del corazón, uh -huh. por el enojo uh -huh. que yo tenía. Y no sabía uh -huh. cómo manejar uh -huh. las emociones. Exacto. Mucha falta de perdón. Uh -huh. Porque mis papás, la verdad, no me hablaban tanto del perdón como tenía que perdonarla. Ah, o... no. no teníamos conversaciones así uh -huh. acerca de la adopción o de sí. la mamá o de oh. qué pasó. La, la historia era cuando yo llegué a, a la Exacto. vida de ellos, no antes. Exacto. Antes era como, no vamos a hablar de eso. Está Pero borrado. A, sí, como aquí está, sí. este es su vida. Uh -huh, uh -huh. Pero los capítulos anteriores, uh -huh. la verdad, no, no tocamos la tema. wow y, y
0: tomen nota que Jackie llegó de siete meses a su familia imagínense cuando nuestros denes han pasado años en un hogar o en o en juzgados o en o en lugar de acogimiento en acogimiento, o sea, hay heridas muy profundas y, y, y no es borrón y cuenta nueva, en cierto modo no es, porque es un nuevo inicio, un cambio de propósito, una nueva identidad, por supuesto que sí, pero hay dolor en el pasado que hay que lidiar. Yo lo digo muy constantemente, las historias de adopción requieren que reconozcamos que vamos a caminar con un niño que está atravesando luto. Es un duelo, es un luto. Y tenemos la responsabilidad de aprender junto a ellos porque no sabemos de eso hasta uh -huh. que no lo vivimos y de amarlos lo suficiente como para, para nosotros absorber el dolor y correr al Señor y correr por ayuda, traer herramientas, y caminar con ellos ese, ese luto verdad que están viviendo. Eh, si bien es cierto que, que llegaste bebé, imagínate, había una raíz ahí y sí tuviste que lidiar pues con resentimiento y con y con todo eso. Entonces es muy importante hablar del perdón con nuestros hijos. Eh, Aún si nunca tuvieron contacto con su mamá biológica, Jackie nunca tuvo. Ella nació y fue dejada en un basurero, no sabemos nada más. Y de todos modos tenía esos sentimientos. Mi esposo ha, ha sido de verdad un instrumento de Dios para nuestras hijas y es muy abierto en hablar del tema. Y en la iglesia hace, hace poco estaban viendo la historia de José. Entonces, ¿cómo te fue en tu clase? Bien, ¿qué viste hoy? En la historia de José. Y mi esposo dijo, al así que sacó el tema del perdón, como ya ves cómo perdonó a sus hermanos, tanto daño. ¿Cómo vas con el perdón con tu mamá? Y, 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 y le, le preguntó a mis niñas... Y entonces dio pie para esa conversación.
1: Ay, qué bonito.
0: Porque es muy importante.
1: Te felicito porque muchos papás no quieren abrir uh -huh. este tema uh -huh. porque, no sé, la verdad yo no sé, porque no soy <risa> eh, una uh -huh. mamá así, de, de corazón, entonces uh -huh. estoy hablando de mi perspectiva uh -huh. del otro lado, uh -huh. pero yo no entiendo uh -huh. porque... Ella o él, los papás, no quieren tocar la tema. Uh -huh. Pero tal vez es porque tienen que ir uh -huh. a, a las raíces, los dolores, uh -huh. y no quieren ver sus hijos con Entonces, lágrimas expresando. Tal vez va a salir algo que no es como, uh, ¿es, ¿qué, ¿qué hago? Es incómodo. Es muy incómodo. Uh -huh. Entonces, también, tal vez para mi mamá, ella no quería tocar estos temas, uh -huh. Uh -huh. pero qué bueno que ustedes están hablando del perdón. Porque este sí si le ayuda uh -huh. bastante. Sí. Tiene que es parte de la es sanidad parte, del es proceso. Parte,
0: es parte de la adopción. Tiene que ser, verdad. Y entonces mira, aun cuando recibiste amor, viste que tu mamá celebraba tanto la adopción, sacaba el álbum, era feliz contando la historia eh, y tus necesidades evidentemente satisfechas. que una vida sencilla, una vida de campo, pero una vida feliz. Sentías un vacío.
1: Todavía sentí un vacío. Uh -huh. Aunque recibí amor uh -huh. y cosas materiales, no estaba satisfecha. Uh -huh. Tenía un gran vacío que solo Jesús podría llenar. Uh -huh. Uh -huh. Yo no sabía que era vacío, uh -huh. pero siempre era algo, uh -huh. algo más, algo más. Uh -huh. Quería algo más. Muchas veces los papás buscan cosas o alguien que puede llenar este vacío, uh -huh, uh -huh. pero solo Jesús. Y, y no estoy diciendo que no busca ayuda. Claro. Tiene que buscar ayuda. Uh -huh. Consejos o alguien que puede, Dios puede usar para, sí. para ministrar uh -huh. a nuestro, eh, a su hija o hijo, pero no para, hacerles felices. Uh -huh. Como, uh -huh. ay, no, no no voy a pensar en eso. Exacto. No, para ir a la raíz. Exactamente. Hay una diferencia. No es tapar la situación como, ya todo está bien, ya todo está,
0: y como distraerte. Vamos a ir a
1: McDonald's porque no tienes que Exacto. pensar en eso. No.
0: Exacto. Alguien que se siente a lamentarte, a lamentarse contigo de tu pérdida, de tu historia, de que esto no debería de ser así. Porque tienen, miren, los niños que están lamentando el abandono no están mal. Tienen un, o sea, tenemos que ser familias, lugares seguros para que nuestros niños que han tenido estos orígenes difíciles lamenten y lloren su pérdida, porque sí. es parte de, de la sanidad,
1: ¿verdad? Y pueden hablar sí. honestamente con sí. alguien que no va. Ay, porque sí hay veces, si yo dije algo de la adopción, mi mamá, ¿y por qué te sientes así? Como, mm. como era un error. Mm. Y sí. por eso, la verdad, yo no quería seguir hablando claro. porque, ¡ay, no quiero sí. ofenderla! O
0: sea, que ella te dio pequeñas señales de que no era seguro expresar ciertos sentimientos.
1: ¿Y por qué no estás feliz? Porque yo hice este, y este, y este. ¡Claro! Entonces, no es porque tú hiciste este o este, y este. Es porque hay algo, hay claro. un vacío. Claro,
0: al, o sea, no me quisi alguien no me protegió. Quien me tenía que proteger no me protegió. Quien me tenía que amar no me amó. Y eso nunca va a rimar. Eso no fuimos programados para ser desechados o para ser rechazados y abandonados. No fuimos hechos para eso. Entonces, corresponde con la historia de Dios. Tenemos en nuestro ADN la historia de nuestro creador y por eso no nos rima, por eso nos tiene que chocar, por eso los niños no están locos, uh -huh. <ríe> están expresando lo que es correcto. Entonces, si nosotros como familias y como mamá yo doy señales de incomodidad cuando mi hijo quiere preguntar algo de su origen y cuando alguien pregunta algo y yo hago caras y los niños no son tontos. Exactamente. Los niños reciben las señales y dicen aquí, bueno, mejor me callo, mejor no digo. Y, y de todos modos Dios tuvo misericordia y, y, te, y te procesó y te hizo libre, ¿verdad? A pesar
1: de esa debilidad en tu familia. Mira, este pasó conmigo, pero cuando yo era más como después de casarme, eh, yo hablé mm -hmm. abiertamente con mi mamá. Hmm. Y ella todavía no me entendió. Wow. Porque ella no andaba en mis zapatos. Uh -huh. Pero ella, tan chula, quería entender. Uh -huh. Y yo sé que fue Dios. Ella escuchaba un programa por Dr. Dobson. Uh -huh. Y era una niña que fue adoptada de Corea. Uh -huh. Wow. Sin saber que ella escuchaba eso en la radio. Ella pidió un cassette <risa> hace años y me mandó este cassette y él me dijo, no te entiendo totalmente, pero ella sí. Mm. Y cuando yo escuché este cassette por primera vez, lloraba, lloraba, lloraba porque ahí... Ella sí me entiende, uh -huh. pero mi mamá buscaba una forma, entonces si, si la mamá o el papá uh -huh. está incómodo, busca, uh -huh. busca. Uh -huh algo para ayudar uh -huh. Uh -huh. a su hija, pero no cerrar Así es. la tema.
0: Así es. Es decir, mira, no te entiendo completamente, pero, pero busquemos la manera. Y aquí quiero aprovechar para contarles otra vez eh, en el programa pasado, Conté, que Jackie ha sido un instrumento de verdad, una muestra de gracia de Dios para nuestra familia, porque en un momento muy complicado en nuestra, en nuestra casa, pues el Señor movió a mi esposo a, a llamar a Jackie, y Jackie ha sido ese lugar seguro para mis dos nenas del corazón. Eh, y platicando y, y estando juntas, divirtiéndose, relajándose, ellas pudieron, y ni siquiera es como que ya Jackie no tiene un grado en, en terapia, una cosa, no. simplemente es que en su corazón maternal y de misionera y de lo que usted, toda la combinación que Dios ha hecho en ella, y que es hija del corazón pudo conectar con mis hijas de esta manera. Eh, y les quiero decir que para Corazones Fértiles y para ACH es un sueño poder tener un grupo de apoyo para hijos del corazón precisamente por esta razón, porque sabemos que yo en, mi mejor, en la mejor de mis intenciones no comprendo completamente a mis niñas y necesitan a alguien que sí las comprenda. Entonces, si ustedes son hijos del corazón y quieren reunirse con Jackie, Hablemos y podemos procurar una reunión a puerta cerrada donde ustedes pueden expresar, orar juntos, llorar juntos, lo que necesiten. Eh, escríbanos a info.ach.gt o eh, director.ach.gt. Van a ser confidenciales las historias y nosotros queremos ver más historias de sanidad, porque sabemos que Dios obra en la luz, no en la oscuridad, y quiere hacernos libres en la verdad. Eh, Jackie, qué difícil cuando Como nos contaste eh, eh, Hay jovencitas o hay niños Que se enteran por otro lado Que fueron adoptados Fuera del aire yo te estaba contando De una de una familia, una señora ya adulta ¿Verdad? este, Que se enteró que fue adoptada En el funeral de, de su mamá Ay, qué triste Se le acercó a alguien, una prima, ¿verdad? Ya adulta y le dijo, mira, tú sí sabes Que ella no era tu mamá biológica Y ella, ¿qué? ¡Ay, y allí, qué trauma. Qué allí trauma! se enteró. Entonces, se pueden imaginar ustedes este el nivel de dolor. Eso no es la voluntad de Dios, porque no, hay demasiada no. riqueza y belleza en el acto de la adopción y porque en Guatemala solía pasar muy informalmente, en los pueblos de donde fuera, un niño se quedaba huérfano o la mamá o el papá se iban a trabajar a Estados Unidos, dejaban encargado al niño, y el niño crecía parte de la familia sin saber mayor cosa. ¿Qué hacemos con esos casos en los cuales... Ahora, pareciera ya muy tarde, quizás es un hijo adolescente o incluso adulto, y quieren revelarle que son adoptados.
1: Pues, nunca es tarde. Uh
0: -huh. Uh -huh. <ríe> sí es tarde,
1: pero no nunca es tarde. Sí,
0: Dios puede redimir
1: todo, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. No es el tiempo perfecto uh -huh. esperar hasta que el hijo tenga... <ríe> Veinte o muchos años, ni diez ni cinco. Uh -huh. Empiezan a hablar desde Siempre. chiquitos, desde bebés. Sí. Pero mi consejo sería sentarse con su hijo o hija en un lugar privado y cómodo. Uh -huh. Y la Biblia dice en Santiago 5, 16, Por eso confi confiésense unos a otros sus pecados wow. y oren para que sean sanados. La oración del justo y es poderosa y eficaz. Primero hay que admitir su error por esconder la verdad de la adopción y después hay que pedir perdón. Uh -huh. Somos humanos. Así es. No somos perfectos. Sí. Y quizás la papá o, o el papá o mamá pens pensó que
0: era lo Queremos,
1: mejor, era lo mejor y quiero cuidar uh -huh. y proteger, pero ya, ya qué hacemos, uh -huh. qué hacemos. Uh -huh. Pero ya es tiempo para, para conversar, uh -huh. para decir la verdad, sea honesta uh -huh. y hablar con él o con ella. Tiene que recordar que siempre hay consecuencias. Así es. Hay consecuencias por esconder la verdad por muchos años. Uh -huh. Y tal vez vas a experimentar muchas ex emociones extremas. Uh -huh. Y tienes que estar dispuesto a contestar todas las preguntas con la verdad. Uh -huh. Porque si uno ya es adulto o joven, uh -huh. pues... Pensar bien y, y me imagino que tendrá más preguntas que Así antes. Es. Entonces, pero él, él merece la verdad. Es su vida. Así es. Necesitas hablar y decir la verdad.
0: Es una manera muy, muy palpable de, de entregar amor, decir la verdad. A un costo alto ya, quizás, quizás este, estás arriesgando una relación, ¿verdad? Uh -huh. eh, y puede ser que se sienta como que estás poniendo dinamita el fundamento de un edificio. Pero podemos recordar las promesas del Señor, podemos depender de su palabra, y, y, y su mandato es para nuestro bien y para nuestro bien eterno, ¿verdad? El Señor está interesado en construir sobre el fundamento de la verdad. Y aunque sea doloroso, eh, momentáneamente el fruto eterno es dulce y van a, a, a ser libres, ¿verdad? Por fin puede haber libertad. Y como dice Jackie, considerar que tienen derecho ahora de sentir muchos sentimientos, traición, enojo, tristeza profunda... Y, y que duden de hasta cómo te llamas, porque si te mintieron acerca de algo así, pues tienen derecho. Exactamente.
1: ¿Y qué más tiene escondido de mí? Exactamente. Ya rompió la confianza.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Y la confianza es sí. bien duro para sí. Con, construir, sí, sí. pero con, el, con tiempo y la ayuda del Señor, uh -huh. Él traerá la sanidad sí. completa de Dios. Amén.
0: Amén. Nosotros confiamos en esto. Nos estamos arriesgando nosotros a dar ese consejo eh, porque confiamos en el Dios que nos está dirigiendo, él es el camino, la verdad y la vida. Y me fascina que Jackie respondió con un versículo que jamás ustedes creo que lo habían oído en este contexto. <risa> la oración del justo eh, es poderosa, eficaz y, y pensamos en otro tipo de contexto, pero qué impresionante que si ustedes examinan, está empezando diciendo, confesando los pecados los unos a los otros, diciendo, hijo, te confieso que pequé contra ti y pequé contra el Señor a, al mentir. Y ahora perdóname. Y ahora, bueno, la oración del justo puede mucho. Es decir, en la verdad, en, en ser vulnerables unos otros ahí está la sanidad. No hay otro lugar donde pueda haber sanidad, ¿verdad? Eh, Jackie, ¿qué quisieras que los papás del corazón supiéramos?
1: Bueno, yo deseo que todos papás entiendan. Que la clave de sanidad para la vida de su hijo o hija del corazón es eso. Que cada persona necesita saber quién eres en Cristo. Uh -huh. O sea que tu identidad verdadera uh -huh. en Cristo Jesús. Uh -huh. Este es lo más importante. Uh -huh. Porque cuando uno reconoce quién es en Cristo, no hay baja autoestima, uh -huh. no hay rencor no hay competencia, no hay vergüenza, no hay odio, etcétera, etcétera. También cuando uno acepta la verdad que yo soy hija de Dios, como es de verdad. Él me conoce, me me conoce como Jeremías, él antes de formarme este este versículo me ayudó, fue vida a mi vida. Me dio Amen. vida. No importa de cuántas preguntas tengo. Él sabía. Él, él sabía todo. Él me conoció desde antes de formarme Amen. en el vientre. Amen. Y cuando uno acepta la verdad, hay seguridad, uh -huh. hay valor, uh -huh. hay perdón, uh -huh. hay paz, uh -huh. hay seguridad. Uh -huh. Y libertad uh -huh. y sanidad. Propósito. Eso, hay propósito uh -huh. para tu vida. Uh -huh. Pero si uno está peleando con Dios uh -huh. y no oh, sabe uh -huh. quién es en Cristo, uh -huh. es bien difícil. Es bien
0: y, y es importante que recordemos algo que mencionamos en el programa pasado acerca de que podemos nosotros y de hecho es nuestra responsabilidad como papás y como papás que hemos sido redimidos y somos creyentes proveer el ambiente y los medios y el ejemplo de vida para que nuestros hijos eh, eh, se encaminen hacia el Señor, pero saber y descansar que la obra de regeneración es solamente por el Espíritu Santo.
1: Exactamente. Y que
0: nosotros no tenemos el poder de traer a arrastrados a nuestros hijos, ni biológicos, ni el corazón, a los pies de Jesús. Jesús trae a sus ovejas con su voz. Entonces, hablemos las palabras de Jesús y van a resonar en algún momento en el corazón de ellos y van a poder responder, pero no es, no es automático que ah, adoptamos, somos familia cristiana, adoptamos, ah, ahora hay un cristianito más. Eso no es así.
1: No. Y no somos robots. Así es. Tenemos Nuestro nuestra pro Exacto. propia voluntad. Exacto. Entonces, bien. yo puedo tomar cualquier decisión, uh -huh. como yo tomaba muchas uh -huh. malas decisiones, uh -huh. pero tenía que buscar al Señor. Uh -huh. Tenía que llegar a este punto. Uh -huh. Igual con los hijos. Sí. Uno sigue sembrando la semilla, pero últimamente ella o él tiene que escoger uh -huh. y ser dispuesta, dispuesto uh -huh. a la voz del uh -huh. Señor.
0: Y cada quien va a tener su propio proceso, ¿verdad? No es una historia de copy-paste.
1: No, no, Sino no, no.
0: es una cuestión que el Señor trabaja en cada corazón y sabe en qué a qué punto nos lleva para encontrarse con nosotros y así hará. Eh, eh, su voluntad en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Eh, entonces, descansemos, papás del corazón, en que la obra verdaderamente transformadora de redención está a cargo de Dios, ¿verdad? Eh, un, un factor importante para las familias del corazón cuando hay hijos biológicos es que a veces pensamos que tienen una carga extra, una carga especial. Los hijos biológicos que, que, que reciben un hermanito del corazón. ¿Cómo animamos a, a los hermanos biológicos, a los hermanos que son hijos biológicos de la pareja, verdad, o de la mamá o del papá, eh, en, en, en una situación de adopción? Jackie, tú tuviste eh, varios hermanos mayores. Eh, cinco. Cinco, ¿verdad? Que eran hijos biológicos de tus papás. Y aunque tenían distancia de edades, pues tú lo viviste, eh, ¿y, ¿y qué nos podrías decir al respecto?
1: Bueno, es cierto que cada hermano mayor tiene un rol o carga especial con cualquier hermanito, sin uh -huh. importar la manera en que vino a la familia. Uh -huh. Como mis hermanos, en mi caso, nunca me trataron como, ay, viene la, la chiquita adoptada o... Hija del corazón uh -huh. No teníamos estas palabras uh -huh. Yo era la hija Hermana, hermana <risa> la hija uh -huh. Yo recibí Lo mismo de, uh -huh. mi, de mis Hermanos y me trataba Igual uh -huh. Entonces eh, No había una diferencia uh -huh. Pero mi punto de vista es que la, la decisión de la adopción debe ser tomada por los papás uh
0: -huh.
1: y aceptada por los hijos de la misma manera que la llegada, llegada de un hermano biológico. Correcto. Porque Correcto. cuando decidimos, Rando y yo, cuando queríamos nuestro segundo bebé, no teníamos una <risa> reunión familiar con Caleb. ¿Y Exacto. qué piensas, hijo? Exacto. Él ni tenía dos años. Uh -huh. Uh -huh. Era una decisión porque el Señor sembró la semilla
0: uh -huh. Uh -huh. en los papás.
1: En el corazón de nosotros uh -huh. como papás. Uh -huh. No era una decisión familiar. Uh -huh. Era eh, como cuando una pareja uh -huh. está y quieren tener un hijo. No andan y preguntan a todos. Es una semilla que Dios uh -huh. ha puesto. Y, es, y hemos dicho varias veces, la adopción es una, es un milagro sí. en el sí. corazón, no en el vientre. Uh -huh.
0: Y tenés tanta razón porque a veces este, empezamos a, 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 a tener otra categoría para cómo surge una, una familia del corazón, y si bien es cierto, cada caso es especial, y si los hijos sí. son preadolescentes y qué sé yo, y pues se les puede tomar en cuenta de alguna manera, pero tenés toda la razón en el hecho de que el ancla son los papás. Y la decisión el liderazgo y la responsabilidad es de los papás, porque en algún caso se va a poner difícil la cosa, hasta podemos meter en problemas a nuestros hijos biológicos, decir, ¡Ah! yo metí a mis papás en este problema porque yo los emocioné o yo les dije. Ajá. Cuando en realidad
1: es responsabilidad del papá y la mamá. Exactamente, porque cuando queremos otro bebé biológico, ajá.
0: Uh -huh. Viene es y es, además, entre, es entre esposo y esposo. Nada más. Anunciamos el embarazo y le guste a quien le guste, y, y no estamos pensando mm, creo que voy a devolver a este niño. Exactamente.
1: Entonces, tenemos sí. que cambiar sí. nuestra forma de pensar. Mentalidad. Y la forma que nosotros hablamos mm. también. No solo en pensar. Sí. Pero sí. tenemos que, si queremos que ellos sean nuestros hijos. Uh -huh sin diferencia. Así es. Tenemos que hablar como e, con ellos como Así si fueran nuestros es. hijos biológicos. Así es. Porque Dios sembró la semilla la misma manera uh -huh. que Él sembró la semilla uh -huh. de embarazo uh -huh. sí, en el vientre.
0: Sí, completamente. Y de verdad que aquí, aquí lo hemos hablado, ¿verdad? Pero nos causa a veces risa y es un momento de enseñar cuando alguien dice, ¿cómo están tus hijos? Y yo digo, gracias, bien. Pero los tuyos, tuyos. Los cuatro, le digo, los cuatro son míos. <risa> entonces. <risa> este sí pasó con mi mamá también. Ajá. Preguntaban por los suyos, suyos. Y luego, entonces le digo, no, no. Como hay una diferencia. Exacto. Todos
1: son mis hijos. Así es. Todos son mis hijos. Y Así este. Es. Este me ayudó bastante mm. porque por las palabras de mis papás, ellos nunca nos dijo, ah, es mi, mi, mi hija adoptada. Uh -huh. Nunca tenía que decir eso porque uh -huh. yo soy coreana. Uh -huh. Pero con sus palabras, te afirmaron. Exactamente, que yo era, uh -huh. yo soy uh -huh. hija. Sí. No soy otra hija. O hija coreana, sí. yo soy su
0: hija. Sí, fíjate que Alex se le ha enseñado a las niñas a decir yo fui adoptada es decir, fue la manera en que llegué pero soy hija fui adoptada, soy hija
1: Sí, así es. Es la
0: manera nada más en que llegué. Entonces
1: es la forma que nosotros uh -huh. podemos expresar uh -huh. y uh -huh. hablar con los hijos y educar a los demás.
0: Así es Así es. Eh, de verdad, eh, hay tanto que aprender y podemos grabar uy, un programa por cada pregunta, ¿verdad? Como dijimos, uh -huh. vamos a tener ya aquí de vuelta más. Eh, ¿qué, ¿Qué palabras, para ir cerrando, qué palabras le quieres dedicar? Decirle a los hijos del corazón que están teniendo días difíciles porque sienten lo que tú sentías, que te sentís diferente, que te sentís, aunque nadie te lo esté diciendo, con ese vacío, con esas preguntas. ¿Qué palabras
1: puedes decir? Pues depende qué edad tengan uh -huh. los hijos. Porque si son bebés o si son... <ríe> si tienen tres años es diferente de trece años. Así es. Entonces depende de la situación también. Uh -huh. Pero yo diría él o ella que en la vida todos tenemos días difíciles. Uh -huh. Uh -huh. Todos. No importa si somos... Adoptados uh -huh. o hijos biológicos. Uh -huh. Todos tenemos días difíciles. Mis, mis dos hijos biológicos tienen días difíciles también. Y hay veces yo pienso que yo soy, o oh, hay veces uno, uh, un hijo como yo, uh -huh. yo pensaba igual que ¿Solo yo soy yo? la única con este <risa> problema, soy la única. Y la verdad, esta forma de pensar es como soy la víctima, uh -huh. como yo uh -huh. soy la única, nadie me entiende. y uh -huh. Hay alguien en este mundo que sí entiende uh -huh. su situación. Uh -huh. Pero en, en los momentos difíciles, tenemos que hacer todo lo posible para buscar nuestro refugio en Jesús a través de su palabra, uh -huh. sus papás, uh -huh. un familiar... Un buen consejero, amigo o la familia de Dios. Uh -huh. Siempre hay alguien, Dios uh -huh. en vivo. Dios Así es. Dios quiere usar nosotros uh -huh. para ministrar unos uh -huh. a otros. Uh -huh. Entonces, que número uno, ellos entienden que todos estamos pasando es. por sí. tiempos difíciles. Sí. Sí. Él no es el único. Uh -huh. Y en Jeremías 29, 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Uh -huh. Y papás, quiero animarles, siembra la semilla uh -huh. de Dios, la palabra. Porque aunque tal vez ustedes piensen, ay, es chiquitito, uh -huh. como tú dices, la, la palabra no, no regresa vacío. Uh -huh. Uh -huh. La palabra va a traer Amén. vida y, y enseña a sus hijos cómo buscar el Señor.
0: Y recordemos que nadie llega a la familia de Dios si no es por medio de la adopción. Nosotros tendemos a hacer categorías y, ay, qué lindo ese ministerio para huérfanos, ay, esa gente que adopta, ay, esos hijos del corazón. Si entendemos la gran narrativa de la Biblia, si entendemos de Génesis, Apocalipsis, la gran historia es una historia de adopción. Nadie de nosotros tenía lugar en uh -huh. la mesa del Señor. Eran un, un Dios trino y uno padre, hijo y sí. Espíritu Santo. Nadie más cabía ahí. <ríe> y nosotros, por obra de misericordia de Dios, hemos sido in insertados, injertados en la familia de Dios por el puro afecto de su voluntad. Sin que hiciéramos algo porque no es por obras para que nadie se gloríe, nadie se puede presumir o jactar de estar en esta familia, porque porque Cristo voluntariamente quiso morir en la cruz del Calvario a nuestro nombre, hoy tenemos un lugar en esta familia. Entonces, si hemos sido redimidos, entendamos que hemos sido adoptados.
1: Sí, somos adoptados, es cierto. Y si uno entiende el proceso uh -huh. de adopción con uh -huh. nuestro papá Jesucristo... Uh -huh. Vamos a entender el uh -huh. proceso de adopción también. Uh -huh. Uh -huh. Es bonito, por eso salimos testificando de las maravillas. Uh -huh. Así es. Como somos hijos de Dios. Amén. Uh -huh. No estamos escondiendo. Ay, yo no quiero decir. Yo no quiero uh -huh. decir que soy hija uh -huh. de Dios uh -huh. Es la misma forma Es lo mismo, es así lo mismo. Es, entonces es,
0: Así es, es falta de entendimiento En la maravilla de lo que es el Evangelio ¿Verdad? Y pidámosle al Señor entonces si queremos una vez más terminar Orando por las familias Y sabiendo que el Señor nos escucha Y sabe que necesitamos libertad Y que la una, única libertad posible Es vivir en la verdad Y el Señor nos dará el momento propiciará la, las palabras, el tono de voz, el lugar para poder tener esa conversación difícil para los que necesitan tener esa conversación difícil. Eh, estamos confiando que el Señor va a desatar a un montón de gente a través de, de animarlos con este podcast. Compártanlo y, y envíenselo. Quizás mucha familia ya sabe los orígenes de una de un integrante de esa familia y no se han animado a hablar. Alguien está oyendo este podcast y necesita enviarlo a la mamá, al papá para tener esta conversación y apoyarse y amarse, orar a través de todo este proceso que el Señor pueda animar a, a la gente. En especial la carga que tengo es por las familias en las iglesias que han adoptado y que están escondiéndolo porque no, no empata, no corresponde para los hijos de Dios vivir en la oscuridad. Y entonces necesitamos vivir en la, en la luz y sabemos que el Señor nos va a ayudar. Así que podemos terminar orando y sabemos que Él es fiel. Señor, hoy te queremos dar gracias, gracias porque Padre. eres maravilloso, sí, bueno y nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable. Señor, en tu palabra nos has dicho que somos ahora hijos de luz y que como hijos de luz debemos caminar como tú caminaste. Señor, no importa la historia en qué punto va, porque tú estás al tanto de todo. Gracias porque cada uno que, que nos escucha está en tu mano, está en tu mirada y porque tus planes son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Señor, Eres el único que no solo es dueño de nuestra historia, sino el único capaz de, de restaurar y traer como un mosaico todas sí, las señor. piezas rotas y construir una belleza, Señor, que se levanta para tapar un vacío y para que tu luz atraviesa esas, esos sí, pedacitos señor. rotos, pero los llenas de color y de forma y de... Gloria para tu nombre. Sí, señor, señor que nombre. Todo, todas las heridas que han venido a causa de no solo el trauma del origen, sino quizás trauma por esconder la verdad, puedan ser revertidos, Señor, por el temor en el cual han vivido muchas mamás del corazón, muchos papás. Señor, que puedan ser libres a través de aferrarse a tus promesas de que tú estarás, Señor, con los que quieren hacer lo justo, con los que quieren hacer lo correcto, con los que delante de ti ponen sus pasos. Señor, que tú les ayudes y proveas la sí, manera señor. y el momento para revelar esta, esta historia, Señor, a sus hijos. Y Señor, especialmente por los hijos del corazón, por sí, los señor. hijos que han llegado por el milagro de la adopción, que quizás ignoran su historia o parte de su historia, que tú les ayudes a navegar todas esas emociones que naturalmente sí, se señor. van a desatar
1: en nombre de Jesús, y que finalmente
0: señor. todo esto apunte a, a tu verdad. Señor, nosotros fuimos hechos para pertenecerte a ti. Nosotros fuimos hechos para una eternidad que no te, feliz, dichoso, que no termina, para una historia feliz que no termina. Y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo, para poder vencer la maldición y el pecado para que nosotros podamos tener vida nueva y nombre nuevo, para que al final de nuestros días en esta tierra podamos reunirnos y vivir como una familia completa, completamente satisfechos en ti, con corazones nuevos que te alaban constantemente. Queremos ese final feliz, Señor, y que te pedimos que todo el quebranto que hemos atravesado en este mundo pueda ser como tu palabra lo dice, Señor, no se compara con la gloria que ha de ser revelada si nosotros Señor nos rendimos a ti gracias, gracias por la vida padre. de Jackie por su gracias. ministerio por todo lo que has usado su vida hasta ahora y porque tú eres su fortaleza en medio de la sí, debilidad señor. porque tú arrebataste su vida de las fauces del enemigo y lo que él quería para muerte lo has usado para vida Señor solo tú eres capaz de hacer obras así sí, así que a ti te debemos la gloria y la honra en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quisiera Amén. invitar a Jackie que nos diga cómo podemos eh, eh, conocer más tu ministerio aquí en Guatemala. Eh, ¿Cuál es tu trabajo eh, que puedes hacer? Y quizás alguien quiere contactarte o, o conocer el ministerio que ustedes con Randall efectúan en Guatemala. Me encantaría que la gente supiera el trabajo que hacen para poder eh, apoyarte desde oración hasta quizás donaciones. Bien.
1: Eh, el ministerio en inglés se llama Start With One y es Inicia con Uno.
0: Uh -huh.
1: Y eh, uno puede buscar en Facebook uh -huh. eh, in, eh, Start With One o también en eh, eh, por el Internet. Eh, uh -huh. Tenemos nuestra página web. Entonces eh, busca StartWithOne.info eh, eh, y ahí va a eh, encontrar eh, historias, videos, eh, Todas las noticias de nuestro ministerio.
0: Excelente. Así que ya saben, si quieren conocer un poco más del ministerio de Jackie y Randall Darby, eh, para bendecirlos, para orar por ellos, para acercarse y ver cómo pueden ser esos obreros que hacen falta en esta uh -huh. gran mies Entonces podemos contactarles allí. Gracias, Jackie, por tu tiempo, por tu ministerio, por tu por tu voz, que hoy sé que ha hablado por nom en nombre de miles de niños que no han tenido voz. Que Dios te bendiga.
1: Gracias, muchas
0: gracias. Bueno, esto ha sido otra edición de Religión Pura. Y sé que será revolucionario para muchas familias. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia, quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción. Hasta la próxima semana.